0: 欢迎收听《地藏菩萨传》，作者名医居士，播讲西莫。过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。无相禅师出家之前，许多方面都与乔觉郎有几分相似。他出身于贵州世家。乃王祖尽属，也参加了花郎道，并脱颖而出，成为中央花郎，可谓少年得志，春风得意，前程似锦，高官厚禄，贵妻美妾，似乎都在等待着他。可是这一切，因为他的妹妹，而改变了。无相禅师的妹妹有着一张。异乎寻常的美丽容颜，她的容貌之漂亮，或许只有天仙才能相比。人们没有见过天仙，就只能用经验来赞叹。于是，整个新罗贵族社会都为他而骚动不安，所有的少年都为他倾倒，都期盼与他共结连理。他家整日门庭若市。车如流水，马若游龙，来来往往的都是求亲的人们。但是他却一个都看不上，或者说，他根本看都不看。他的理想不是吃喝玩乐，不是享受荣华富贵，而是出家修行。作为新罗最显赫的头面人物之一，父母当然不会答应他出家的请求。一个弱女子在这种情况下，一般只能以自己的生命来抗争，自尽，放弃生命，让一朵鲜花，让一朵鲜花在无声的叹息中随风逝去。可是佛教戒律。禁止自杀，自杀是懦弱的表现，是对宝贵生命的践踏。放弃生命，也意味着放弃修行，放弃灵性回归的机会。因此，他做出了一个更加艰难的选择。那些前来婚聘的人，不是都看中了他如花似玉的容貌吗？于是。在洒下一串晶莹的泪珠之后，他毫不犹豫的拿起锋利的快刀，从容的对着镜子一下又一下的划向自己娇嫩的脸庞。古往今来，世界上所有女人都梦寐以求的花容月貌，彻底毁在了锋利的刀下。曾经最美丽的容颜变得狰狞恐怖。丑陋不堪，所有的求婚者做鸟兽散。无相被妹妹惊天地泣鬼神的决心深深震撼了，他说道：“女子柔弱，尤文雅操；丈夫刚强，我岂无心？”随即，他辞去花郎。与妹妹一道出了家。无相禅师究竟悟到了什么东西，以致他毅然决然地放弃大好前程而落发为僧？经过这些年的出家修行，他到底有何收获？是不是实现了当初的愿望？乔觉郎找遍了京城大大小小的寺院，向无数僧人打听，却没有得到。无相禅师的任何消息，或许他在一个隐秘的地方闭关修行，或者一平一波越千山，云游天涯去了。作为国仙，也可以巡游四方，这是乔觉郎唯一感兴趣的地方。自从他被奉为国仙以来，从春到夏，从夏到秋，他马不停蹄地一直在新罗大地上游走。然而，就是游游山水，他也不再是为了锻炼意志、陶冶情操，而是为了找寻一座山——那座在他梦中出现过两次的大山。根据他在圣珠郎过世前所做的梦，他固执地认为，找到那座山，或许就能与好友相见，哪怕是在梦中相见。在半年多的时间里，他几乎走遍了新罗中南部所有的名山大川，却没有发现与梦境相似的山。于是，他把目光转向遥远寒冷的北方。盯上了与佛教颇有渊源的金刚山。金刚山位于新罗关东淮阳府，乃全国第一名山。全山分内金刚、外金刚两部分，一万二千峰，皆由白石构成，因受风雨侵蚀，峰峦极为险峻。河水所到之处，即成飞泉团流。岩白水清，枫叶为彩，风景之美堪为海东之最。已经接近滴水成冰的寒冬腊月，但乔觉郎依然决定启程北行，因为天色寒冷，露营不便，所以只有一二十位狼徒随他前行。那天早上，他刚要出发，中央花郎到第一郑勋郎，第二明哲郎，第三甄宣郎一同前来。乔觉郎笑道：“我不是已经说过了，不让你们来送行，自己兄弟何必这样多礼？”郑勋郎看了另两位花郎一眼，然后正色道：“我们三人不是来给您送行的，而是……”来为一个人求情，他想与您同行、啊。哪个大人有这样大的面子，竟然可以劳动中央画廊道的所有画廊？您明知故问，自然是我们的妹妹，贞姬。乔觉郎一时无言了。自从与父亲在临海殿谈话之后。他再也没有单独见过甄姬。兵部令大人曾经邀请他到府上小叙，他婉约谢绝了。甄姬也多次来到弥勒谷，都被他拒之于门外。本来，他与甄姬之间朦朦胧胧的情愫，圣洁、灵明、美妙、晶莹剔透，如梦似幻。然而他没想到，这一切的背后。居然有一只肮脏的手在操控着。贞姬是那样的单纯，那样的善良。他也许无法扭转社会的阴暗，但他无论如何也不能欺骗他，利用他，更不能玷污那份纯纯的美梦，那缕圣洁的情感。还有，不知为什么，在经过了一系列变故之后，现在的他。已经对少男少女之间的爱恋不感兴趣了。相对于人生的终极意义来说，那真的不算什么。因此，他断绝了与真纪的来往。因而，今天三位花郎找上门来了。郑巡郎毫不客气地说：“今天你不是国仙，我们也不是你手下的花郎，咱们作为……”出生入死的兄弟，开诚布公的谈一谈。不等乔觉郎同意，他紧接着说：“圣珠郎去了，我们都有责任呵护他的妹妹。真姬是我们的妹妹，也是你的妹妹。而且，她曾经没日没夜的护理过重伤的你，将你从死亡线上拉了回来。可是，令我们不解的是，你为什么要一次次的伤害他？你说。”他哪一点配不上你？背后真正的原因，乔觉郎自然无法言明，只好生拉硬扯地说：“郑寻郎，你们误会了，是我感到自己配不上贞姬，你们心里都清楚，我和你们不一样，身份很尴尬。将来究竟如何，谁也不敢保证，万一失事，我的处境……”连普通民众都不如，正因为她是圣猪郎的妹妹，我更不能连累她、伤害她呀。所以，他这样说的确有一定的道理。甄轩郎想了想说：“那您也别冷冰冰的拒人于千里之外，可以根据情况慢慢发展嘛。比如，您这次北游，何妨带上他呢？”乔觉郎勉强一笑，说道。我们虽然把他当成自己的亲人，自己的亲妹妹，但他毕竟是个大姑娘，整天和我们这些小伙子厮混在一起，会对他有影响的。甄轩郎说：“人家甄姬早就想到了，为了避嫌，他这次找了七八个姑娘作伴。”这，乔觉郎略一沉吟，接着说。这就更不成了。你们想，现在是冬季，又是去更寒冷的北方，这些贵族小姐们如何在冰天雪地中露营呢？再说，关东一带一直不太平安，游牧民族的飞骑经常深入境内抢掠。万一……乔绝郎总算找到了一个最好的婉拒贞姬的借口。的确，北方原属于高句丽，新罗统一后。经常有小股的反叛势力活动，再加上神出鬼没的游牧民族，防不胜防，的确比较危险。关东金刚山有四个名字：冬天称接谷，夏季名蓬莱，秋日为风月，春天则是金刚。它之所以被称为金刚山，是因为这座山与佛教渊源,源甚深。自古以来，朝鲜僧人多入此山建安修行，遂成为佛教圣地，被尊为灵山。新罗法兴王元年，高僧真表在金刚山创建长安寺，是为本山造寺之始。此后，建立佛寺蔚然成风，金刚山大小丛林。星罗棋布。不一日，乔觉郎一行来到金刚山下，在山南的梁安寺休整一夜之后，第二天一大早，他们开始攀登这座海东第一名山。